0: Krass und durstig. Der 100% Wein Podcast mit Gianni und Buddy.
1: Abermals sind wir in dirgards kühlem Grund in Hattingen. Und das ist so schön hier. Wir haben die ersten zwei Folgen hier aufgezeichnet. Und Janik, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich fühle mich schon ein bisschen zu Hause. Ja?
2: Es ist mittlerweile ja. zur guten Tradition äh, geworden. Ich ähm, bin sehr, sehr gerne hier. Und ich, äh, beim letzten Mal musst du ja schon ein bisschen früher weg. Ich habe mich dann noch mit dem Senior Chef hier ein bisschen verquatscht. Der erzählte mir dann äh, von seinen persönlichen Eindrücken und Erlebnissen äh, bei 30 Acker, vor allen Dingen mit Mutter 30, die also auch eine begnadete
0: Köchin ist.
2: Also insofern, wenn du es mal dahin schaffst, es gibt immer noch mittags, ist absoluter Pflichtteil ähm, Teil des Tages äh, gibt es eine ordentliche Mittagspause mit allen Angestellten, klingt dich einfach ein.
0: Und,
1: äh, ja, das, das ist in der Tat mein Vorsatz. Ähm, nichtsdestotrotz, wir sind wieder bei krass und durstig. Ja. Ja, und ich bin auch schon wieder durstig. Nicht wie ganz krass. Aber heute, äh, genau. heute habe ich dann mal was mit gebracht, okay. ähm, damit ich dem alten Italiener hier mal zeigen kann, wo der Frosch die Locken hat. Ja? Ähm, und ähm, ich bin mal gespannt, ob dir das gefällt. Aber äh, weil äh, das ist ein besonderer Wein, muss jetzt die Augen zu äh, okay. machen. Ähm, äh, können wir ein Foto haben, dass er wirklich die Autos äh, die, die, die 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 Augen zu macht? Weil jetzt habe ich nämlich hier, man hört es vielleicht nochmal extra verpackt, damit es auch keiner sieht. Ich mache mal den Korken auf. So. Jetzt würde ich hier, ja unbedingt, unbedingt. So, jetzt würde ich hier ein bisschen was einstellen. Aber tu mir
2: bitte jetzt kein Discount rein. Ne,
1: Und ähm, äh, nee, dann hättest du den Tetra-Pack gehört. Ja? Okay. So und ähm, Ja gut,
2: Schrauber ja. mittlerweile geht bis in die höchsten. Äh, ja, Preis absolut. Guck mal, und jetzt habe ich
1: dir hier ein Gläschen hingestellt. Kann ich aufmachen? Jetzt kannst du die noch aufmachen. Okay. Ne? Und okay. ähm, jetzt möchte ich doch mal wissen, was hältst du davon?
2: Okay, also. Ohne jetzt das weiße Papier im Hintergrund kann ich aber schon mal sagen, von der Farbe her äh, ein wunderschönes, ja doch etwas blässlicher als gedacht, äh, ein blasses Granat, äh, relativ hell von der Farbe. Insofern würde ich sagen, entweder schon etwas älter oder aber einfach äh, eine Rebsorte mit relativ wenig Farbe vorweg. Äh, ich würde auf, schlecht, auf äh, letztere schließen.
1: Der Experte nimmt jetzt ein Arbeitsmahl, ein weißes Blatt Papier, hält den Wein davor. Nun riecht er. Man <lacht> sieht wirklich, wie er sich konzentriert. Offensichtlich hat er ein wenig Freude an dem, was er gerade olfaktorisch wahrnehmen darf. Man sieht ein kleines Lächeln. Ist es Unsicherheit? Ist es Sicherheit, dass er weiß, welcher Wein da im Glas ist? Was haben wir im Glas?
2: Nochmal, von der Farbe her würde ich sagen, äh, ich habe eine Rebsorte mit relativ wenig Farbe. Das kann zum Beispiel Nebbiolo sein, das kann zum Beispiel Spätburgunder sein. Äh, du hast eben schon diese Kirchenfenster, äh, sprich die Viskosität, die, äh, äh, die angesprochen. Da habe ich ein bisschen was da, ist aber trotzdem junger Wein ähm, ich habe so ein bisschen den Eindruck in der Nase, als wäre es eine Rebsorte, die mir schon mal äh, untergekommen ist. Ich assoziere es gerne mit, äh, mit einem Spaziergang im Herbst.
1: Jetzt probier so doch, mal und doch mal sag's doch mal.
2: Dann sagt man: Schlürfen ist erlaubt, mhm, Gurgeln eher verpönt. Ja. Das ist ja nicht ehrlich. Also. Du weißt, dass so lange Pausen... In so ja, ja, ich weiß, dass ich lange Pause mache. Mhm. Okay, also ich komme komm jetzt, also, um, es, äh, um es abzuschließen. Ich wäre ganz klar bei einem Spätburgunder und ich wäre bei einem jungen Spätburgunder und ich wäre bei einem Spätburgunder... Eher aus einer südlichen äh, Region, das heißt entweder Pfalz oder sogar Baden. Mhm. So, das wäre jetzt das, was ich raushauen würde, einfach mal ein Statement, ähm, ohne mich jetzt näher definieren zu wollen, weil ansonsten habe ich Angst, dass äh, nein, nein, wenn du mir gleich drin. sagst, Nero, D'Avola aus Sizilien... <lacht> ähm.
1: Nein, nein, zum Wohl erst nochmal, wir, wir liegen an der A3,
2: ja, und Liege zwar... An der A3, genau. okay dann dann ist es wahrscheinlich eher nicht Baden. Nein,
1: es ist in der Tat in der Nähe von Würzburg Randersacker. Ja. Und zwar ähm, äh, der Weinberg, nennt sich Ewigleben, ist mhm. äh, der gleichnamige Spätburgunder von Petra Brandkern, also eine Dame, die das äh, diesen hervorragenden Wein herstellt. Ähm, für mich ist das ein eine totale Überraschung. Und äh, weißt du, ich sitze in so einer Jury, ich sitze in mehreren Jurys äh, in meinem normalen Beruf.
0: Was und, machst
1: du ich trockne nicht so gerne ab und Spülmaschine ausräumen, finde ich auch doof. Aber äh, ich sitze in so einer Jury und da, da wird jedes Jahr der Katalog des Jahres gekürt. Und als Dankeschön kriegt man dann ein Päckchen mit Wein. Mhm. so Und jetzt muss ich dazu sagen, Frankenwein, also Silvana, Tramina und so weiter, kann eine feine Sache sein, kann aber auch dazu dafür sorgen, dass man erstmal drei Wochen lang Bier trinken möchte. Also je nachdem, was es da gibt. Es, Boah, gibt, ja, es, gibt da ganz Boah, es gibt da ganz Schlimme und ich bin da auch kindheitlich vorbelastet, muss ich ganz klar sagen. Aber jetzt sind, haben wir hier einen äh, Spätburgunder aus dem Jahr 2015. Mhm. Zwei Jahre auf Eiche übrigens. Okay. Ja zwei Jahre auf Eiche. Ähm, nicht so jung. Nee, äh, ich gebe auch zu, dass die, die Säure am Ende ein bisschen zu flach ist dafür. Also mhm. das könnte man ein bisschen kräftiger haben. Aber wir bewegen uns wirklich im Bereich der Spätburgunder. Kennt man vielleicht auch als Pinot Noir. ja? ja. Oder kennt man eben auch und, äh, aus diversen anderen Ländern unter anderem Namen. Aber wir sind hier in der Tat in Randersacker in der Nähe von Würzburg. Also du eigentlich, kennst ne? es eigentlich
2: tatsächlich ja? nur aus Spätburgunder ja. oder Pinot Noir. Ja. Das ist, äh, oder gut, ja. ja gut, Pinot
1: Nero noch in Italien. Aber ich muss wirklich sagen, für einen Franken hat er mir abgeholt. Und es ist ein Boxbeutel mit Schraubverschluss. So, okay. Und wir sind hier, auch das Etikett ist jetzt nicht zwingend so, dass ich dachte, es ist Rock'n'Roll, aber
0: mhm.
1: Petra Brandkern hat hier einen Wein. Der übrigens auch nicht mehr so, davon gibt es gar nicht mehr so viel. Also der ist jetzt ausgetrunken. Und 2015 war so ein besonderes Jahr, dass die eben kein Kabinett gemacht haben, um den wegzuschlürfen, yeah. weil die da unten auch viel Vierteles Weine haben. Weißt, also einfache Weine, die man wegtrinkt. Und das ist jetzt hier was ganz Besonderes. Ähm, ich bin sonst nicht so der wahnsinns fan gebe ich zu. Mhm. Ähm, aber wir haben halt hier einen blauen Spätburgunder und ähm, äh, halt ein, ein, ganz, ein ganz tolles Getränk mit 13% Volumenalkohol. Ähm, relativ ausgeglichener Säure und, äh, und Restzucker. Ja, also 4,5 und 3,8 habe ich mir sogar extra aufgeschrieben. Und für mich ist das ein absoluter Tipp, für Pinot Noir Afficiados. Also die sagen, hey, okay. ich möchte jetzt heute Abend mal ein Viertel trinken, ich möchte jetzt heute Abend mal Spaß haben, ohne dass es mich direkt ein Vermögen kostet. Weil du weißt, Pinot Noir kann ins, äh, ins Geld gehen. Wir hier bei 10,50 Euro. Das finde ich ganz spannend. Ja. Und es ist ein toller Wein, der dich Ja, wenn du an Ecuador ne? unterwegs bist ja. und wo
2: gibst äh, Romani Conti, <lacht> <lacht> Ja, gut. Ähm. Dann, äh, genau, hast du ein Pinot Noir, wo du ein bisschen mehr Geld ausgibst.
1: Aber, aber ja, ähm, ähm, ja auch, auch an also für Ananar und Ananar gibt es durchaus auch Pinot Noirs, die relativ kostspielig sind. Aber was ich jetzt hier schön finde, ist, ist ein Wein, der vollmundig ist, trotzdem leicht. Der hat einen angenehmen Duft. In der Selbstbeschreibung steht Waldbeeren. Waldbeeren ist mir immer ein bisschen unspezifisch. Mhm. Ich merke hier so Anfl leichte Anflüge von Brombeere mit Heidelbeer so ein bisschen. Weniger Himbeer, ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen Kirsche noch mit dabei. Aber jetzt nichts, was, was irgendwie so wahnsinnig dominiert. Also, es ist jetzt kein, kein, kein Rock'n'Roll-Star, aber das ist für mich ein solider, richtig guter Wein. Und, ähm. Wie gesagt, ich war da in diesem von diesem Paket, das ich als Jurymitglied da bekommen habe, relativ überrascht. Habe sofort zwölf Flaschen bestellt, kurz vor Weihnachten. Die haben die Jahreswende nicht mehr mitbekommen, weil äh, dieser Wein halt wirklich ein schöner Alltagsbegleiter ist. Und ähm, dann habe ich mal geguckt, was ist denn so das Besondere an diesem Pinot Noir respektive an diesem diesem blauen Spätburgunder ja. und habe festgestellt, dass der blaue Spätburgunder mit zwölf Prozent die Rebsorte ist, die in Deutschland am meisten angebaut wird. Ja. Noch vor Riesling und allen anderen. Ähm, aber eigentlich an der A und in Baden. Ja, ja. Baden insbesondere. Äh, kennt man vielleicht, äh, ja, gibt auch viele, die halt so sehr einfach machen. Also äh, Bauer zum Beispiel macht da auch einen, der mehr so als, als Bankettwein bezeichnet werden könnte. Ähm, und in Franken gibt es 266 Hektar, also eher Nischenwein.
2: Also ja. ich meine, letzten Endes hast du alles schon perfekt äh, wiedergegeben. Ob es mehr als Riesling angebaut wird, würde ich jetzt tatsächlich bezweifeln. Aber okay, äh, grundsätzlich hast du recht. Natürlich auch mit der Herkunft, also Burgunder äh, Rebsorte. Ähm, ähm, deswegen Spätburgunder, weil es eben relativ spät ausreift. Mhm. Und äh, deswegen eigentlich eher eine Rebsorte, die als kompliziert, als Diva gilt. Wir hatten in der letzten Folge mal einen Riesling. Mhm. Da haben wir das gleiche Pendant im, im Weißen. Äh, nur, dass wir eben mit Riesling eine Uhr deutsche Rebsorte haben. Hier haben wir natürlich äh, aus dem Burgund stammende französische Rebsorte ähm, und ähm, ja, reift spät aus und äh, ist relativ anspruchsvoll auch an sonstige äh, Begebenheiten, gerade um wirklich ein gutes Gewächs abzugeben und da haben in Deutschland Früh die Achse aufgemacht, eigentlich Meier-Näkel, wenn man von der A anfängt in der Pfalz. dann und das äh, da, wo Philipp Becker. gelernt hat, ne? Genau, dann, ja, ja, genau, wo Philipp gelernt hat, mhm. hier der Patron des Hauses, äh, Fritz Becker in der Pfalz und ganz unten Huber. Und eigentlich hast du hiermit einen schönen Punkt gebracht, weil wer auch relativ früh dabei war, war Fürst. Mhm. Ähm, und äh, genau, also hier sind wir jetzt in äh, Franken, im schönen Frankenland mit einer Spätlese. Deutsche Prädikatswein, Also insofern da sind wir schon äh, über Kabinett äh, bei, dem, bei dem nächsten Prädikat angelangt. Amtlich viel Prüfnummer ist drauf ähm, und wirklich ganz, ganz interessant und wenn du sagst, ja, der hat äh, ein bisschen Holzfass mitgemacht, mhm. dann hat er da sicherlich vielleicht auch so eine leicht süßliche Note, die ich äh, doch merke, äh, mit beigenommen, ohne, äh, sage ich mal, zu anstrengend in der Tanninstruktur zu sein. Was ich hier ganz interessant finde, er hat äh, so ein kleiner Tannenbaum. Mhm. Äh, die Goldmedaille hast du ihm verliehen? Oder? Nee, 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 nicht nein, nein,
1: ich, nein. Ich bin mir nicht sicher. Ähm, aber nichtsdestotrotz, so Medaillen sind mir eigentlich, gelinde gesagt, wurscht. Also mich interessieren die nicht. Ich lasse mich davon nicht leiten. Ich lasse mich ja, ja lasse mich ja nicht davon leiten von dem Etikett. Das würde hier hätte hier in diesem Fall vielleicht sogar dazu geführt, dass ich ihn nicht getrunken hätte, weil das schon sehr traditionell aussieht. Ja. Aber was mir gefällt ist, das ist volle Frauenpower. Ne? Ja. Ähm, Petra hat da äh, einen tollen Wein gemacht, mhm. ähm, äh, wo ich wirklich dann A, meine äh, ganzen Vorurteile mit dem Boxbeutel über's, äh, wirklich über die Wupper geworfen habe. Und, und ich musste wirklich für mich mal eingestehen, auch so ein deutscher... Spätburgunder kann mir Spaß machen. und ähm, Also auch in dem Preissegment. Und das finde ich jetzt das Besondere daran. Äh, ja, tolle Weine, hochpreisig, okay. Aber hier haben wir jetzt mal einen tollen Wein, der bei mir übrigens eine 12,5 bekommen würde. Ja? <lacht> äh, nach der nach ähm, unten offenen Richterskala oder ähm, Gianni-Skala. Oder wie hast du die genannt? Ähm, also ich ich habe letzt, hab letztens ja? von
2: der zweipoligen hm, Giuliano-Skala erzählt. Hm. Aber grundsätzlich diese 20 punkte äh, Skala mit der Gewichtung ist schon was äh, was halbwegs offizielles. Mhm. Äh, das kann man schon so sagen. Ich würde mich da ungefähr anschließen. Ich finde den Wein äh, wirklich sau lecker. Mhm. Äh, sehr, sehr trinkig, äh, weil er nicht anstrengend ist, genau. äh, trotz seiner für mich etwas äh, nicht ganz so schönen Süße, die ich etwas zu too, too much finde. Spät, lese Spätburgunder, tue ich mich ein bisschen schwer. Hier finde ich es äh, mhm. guten guten Grad. Ich würde ihn nicht zu warm servieren. Also gerade klassischer äh, Fall in der Gastronomie, wenn du dann irgendwie die Flaschen äh, im Sommer oben auf dem Regalplatz siehst, nicht nehmen. Ja. Ähm, aber wenn du den im Sommer leicht gekühlt trinkst, ich habe äh, eine Zeit lang, als ich angefangen habe, im Wein zu arbeiten, in, äh, in der Nähe von Stuttgart gewohnt, da ist man gewohnt, äh, leichte Rotweine im Sommer gut gekühlt zu trinken. Passt sowas wunderbar. TL.
1: Ein schöner TL. Ja. Trollinger genau. Lemberger.
2: Ja. Gut, ich war dann immer mehr bei Samtrot, aber nein, Trollinger, Sa äh, Lemberger, passt. Ja, Insofern, ja. wie sagt man, Cheers, Jammers, äh, Salute. Ja, das sind ja. Jammers. Genau. <lacht> genau, und ja. ich bin gespannt, äh, ob und was es äh, gleich noch zu essen mm. gibt.
1: Also, meinst du, ja, kriegen wir kriegen wieder was zu essen? Dann, mm.
2: Bin mal ich, ich bin vorhin an der Küche vorbeigelaufen. Es hat gut gerochen. Ja, das ja.
1: riecht er eigentlich immer gut, muss ich zugeben. Ja. Was äh, mir jetzt noch gefällt hier bei dem Wein, es ähm, gibt ja viele Winzer, die sehr viel Thema machen wegen Bio und ähm, mhm. was ich nicht alles und Demeter-Wein und und und.
2: Also wir hatten tatsächlich ja. äh, die beiden Weingüter, die wir ähm, in den, Daran, in den in der ersten Folgen, Folgen, ja. Ja. Folgen hatten, genau, äh, waren beide tatsächlich äh, ökologisch arbeitende Weingüter, mhm. die auch komplett auf Handlese, auf ja. Spontanvergärung setzen. Ja.
1: Du wirst es nicht ahnen, wir sind hier genauso unterwegs. Und okay. das für den Preis, muss ich sagen, Gut. Das gefällt mir sehr gut. Übrigens, die Süße, die du bemerkst, das ist genau die Süße, die ich eigentlich nicht mag. Ja, so, und ähm, das Spannende ist jetzt aber. aber genau, das Spannende ist, beim zweiten, dritten Schluck verändert sich das nochmal, logischerweise. Ähm, er überfordert mich ja jetzt auch nicht olfaktorisch, dass ich die ganze Zeit das Gefühl habe, ich lutsche an so einem Stück Vanille rum, sondern ähm, ja. Der hat, das hört man,
2: wenn ich höre.
1: Ja, und, und der hat eine. Der, ich finde, das ist einfach ein sehr, sehr freundlicher Wein. Ja. Jetzt hat Petra mir gesagt, sie hat nicht mehr viel davon. <lacht> <lacht> ähm, ach, ich duze Petra übrigens halt gerade eben. Ähm, also Frau ähm, Brandkern hat mir gesagt, dass äh, sie nicht mehr viel hat. Deswegen werde ich noch mal ganz schnell was nachbestellen, weil ähm, ich für mich ist das äh, preis-leistungsmäßig Hammer. Ja? Ist weil, auf jeden ähm, Fall eine
2: Entdeckung. Ist, insofern bin ich dankbar. Mh, mh, ein Wein, den ich mh. definitiv vorher. Nicht oh, oh, was zu essen. Ja. Ja.
1: Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das sieht aber. Das sieht. Oh, guck mal hier, das sieht fein aus.
2: Ach, guck mal ja, hier. Hola. Da ja, ist doch ne? das Thema Herbst ja. ja, direkt. Genau, genau. Haben das ne? wieder auf dem Teller. Ja, ne? Das,
1: ist, das sieht wunderbar aus. Sollen wir den in die Mitte nehmen? Dann können wir ja. nochmal ein Foto machen. Ich gebe dir das schon mal rüber. Ja.
0: ja das ist gut.
1: Und dann schieben wir den in die Mitte. Dann, äh, zum Philipp, Foto machen, äh, das, äh, ja, du musst unbedingt hier von dem Wein probieren. Ähm, jetzt komme ich noch nicht dran. So, und ich sehe was mit Trüffeln, hör mal.
2: Mhm. Ja, ich habe gedacht. Oh, Wahnsinn. Ich habe noch eine Knolle drin in Jungs sind Schade scha 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 an, dein an deinen anderen Podcast. Wir ja, ja, ein ein bisschen bisschen. Bisschen. Äh, essen die ja, sicher ja ja. ganz gerne. Ja,
1: ich muss ja zugeben, ich bin ja in gewisser Art und Weise sogar trüffelsüchtig. Ja? Das liegt ein bisschen daran, dass ich mit, mit Ralf Boos sehr viel zusammen mache. Und, und Ralf hat mich einfach schlicht und ergreifend. Ähm, wie soll ich sagen? Versaut. Ja, definitiv, <lacht> gute weil äh, ich liebe gute Trüffel. Ne? Wenn ja? der nichts
2: ist, kannst du ihm auch... <lacht> <lacht> ja, ich sehe
1: schon, das ist der Spanische, den du da hast. Ja, das ist der Spanische, das ist nicht der Französische. Ja, aber ähm, ich bevorzuge den spanischen Trüffel. Weißt du auch warum? Nee. Er ist kleiner und ich finde homogener. Der Franzose ist ähm, manchmal ein bisschen knorriger, finde ich. Ja und ähm, wenn du den Spanischen anguckst, der eigentlich von den Franzosen abstand. Den Trüffel ja, oder der Franzose? Äh, der, <lacht> ich wollte jetzt hier nicht in Nationen-Bashing ausbrechen, <lacht> aber ich mein Partner ja, ist Franzose. Ja. Ach so ja dann. <lacht> ja. Ich. Aber ähm, nichtsdestotrotz, ich schätze Trüffel über alles und das ist auch wirklich was Feines. Wie findest du denn den Wein? Was hast du denn? Witzig, oder?
2: Überraschend, ja. Mhm gut, Boxbeutel, mhm. ja, Boxbeutel, Spätburgunder, mhm.
0: genau, ewiges Spätlose. Leben, ja. Spätlese,
2: ja, eigentlich so, äh, <lacht> mehrere Faktoren, <lacht> mehrere Faktoren, wo ich jetzt gesagt hätte, äh, bestelle ich mich nicht sofort, aber wahrscheinlich wird es erstaunlich gut funktionieren, gerade zum Trompetenpilz, zum ja. Trüffel, diese leichte süßliche Touch da. Also wir und haben jetzt hier... Gerade zum Wurzelgemüse, bei der Seelenwurzel ja. ist da auch so leicht süßlich. Ja, ja, das, das ich das kommt, das möchte, äh, möchte einmal festhalten, ich bin ja viel in der Gastronomie unterwegs, auch nicht nur, äh, wie du mich gerne ankündigst, in der Hochgastronomie, sondern auch in der ganz normalen Gastronomie, wo viel gegessen und äh, auch gerne getrunken wird. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich das als Teller bekomme, so wie ich es jetzt hier habe, mit Wurzelgemüse, mit äh, mit Trüffeln, mit einem schönen noch äh, rosa Fleisch ähm, äh, von von außen, mit einer netten Kruste und so weiter, das schreit eigentlich nach Spätburgunder. Mhm. Also die Leute, die da unterwegs sind und sagen, ich gebe da den immer gleichen, Entschuldigung, Primitivo drauf, ähm, das finde ich wirklich schrecklich, weil das ist wirklich ein feiner, 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 feiner Teller. Ich umgekehrt.
1: finde das sehr schön, vor allem, ich mag ja die Trompe, äh, Trompe Le Mans, ja. ähm, Die mag ich ja. Und ich mag die, wenn die nicht in so eine Pampe gemacht werden, sondern wenn man wirklich, äh, dass das Fleisch drin wälzt, praktisch. Ja, ja genau. Und, äh. Angebraten. Also, das ist ganz so. Mhm. Das ist lecker. Ja, du machst ja so Boxen, warum kommt das nicht rein? Kann ich direkt wegnehmen. mitnehmen? <lacht> <lacht> ja, Freunde, ähm, wir essen jetzt hier einfach mal weiter. Mhm. Also das ist ja. äh, heute mal ein Wein von mir gewesen. Ich, ich äh, muss auch ganz ehrlich sagen... Wie sie
2: früher bei mh. Löwenzahn mh. abschalten, wir essen. Ja, abschalten, wir essen
1: jetzt. Aber zuvor bitte nochmal auf ähm, Spotify gehen und nochmal sagen, hey, ihr möchtet uns abonnieren, das kostet nichts. Äh, mhm. Tut auch nicht weh. Oder bei Instagram Bilder von uns angucken. Ich konnte Gianni übrigens äh, davon überzeugen, gemeinsam mit Philipp oberkörperfreie äh, Fotos zu machen. Die werden wir im Laufe auf der nächsten Woche... Auf
2: Onlyfans-Account.
1: Auf dem Onlyfans? Was ist denn Onlyfans? Fans? kenne ich gar nicht. <lacht> ähm, ähm, und Philipp, kennst du Onlyfans? Hast du schon eine eingesagt? Das ist der bei der alten Eiche, mhm. oder? Ja, genau. <lacht> <lacht> also insofern... Ähm, äh, Essen wir hier mal weiter. Nächstes Mal bringt Gianni, glaube ich, wieder einen richtigen Kracher mit. Ich bin mir nicht sicher. Er hat hm. was anmunkeln lassen. Und die ersten Securities ziehen ja auch schon auf. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es was Spannendes wird. Und äh, äh, nochmal herzlichen Dank, dass wir hier bei dir zu Gast sein dürfen. In dir ganz kühlem Grund. Und ich es danke. gibt immer einen guten Grund, hierher zu kommen, nämlich das supergeile Essen. Und die sehr charmanten Gastgeber. Und ähm, ja und die guten
2: Gläser. Ja, und die Machen sehr guten Gläser. Aus. Ja,
1: absolut, absolut. Und insofern... Ähm, Mach's auch gut, Johnny. Bis nächste Woche. Ja?
2: Bis nächste Woche.
1: Ja. Wir sehen uns wieder.
0: Bis dahin. Tschüss. Ciao, ciao. Das war Krass und Durstig, der 100% Wein-Podcast mit Gianni und Buddy. Yeah. Wenn ihr jetzt die Labels von den Weinen aus dieser Folge sehen wollt, dann folgt den beiden auf Instagram unter krassdurstig oder schaut auf ihre Webseite krassdurstig.de Zu gutem Wein gehört gutes Essen.